0: an, Das ist dann so der nächste Schritt, KI-Tools so zu behandeln wie Werkzeuge bei einem Handwerker. Man muss wissen, dass es eine Maschine ist, die da ist, aber trotzdem mit ihr reden wie mit einem Menschen.
1: Explained – Human Views on AI Der KI-Podcast der Telekom
2: Hallo an alle zu einer weiteren Ausgabe unseres Podcasts über künstliche Intelligenz. Explained – Human Views on AI der Telekom-Podcast, in dem sich alles um KI dreht. Neben aktuellen Neuigkeiten im Bereich KI berichten wir auch, was die Telekom so macht in Sachen künstlicher Intelligenz. In der heutigen Folge schauen wir mal etwas genauer hinter die Kulissen und zwar auf ein ganz interessantes Event, aus dem wir auch ganz, ganz frische Einblicke teilen wollen. Ein unternehmensweiter Promptathon. Der Name sagt schon, worum es geht, nämlich um Prompting. Prompting ist bei generativen KI-Systemen die Nummer 1-Disziplin. Sogenannte Prompts sind Eingabeaufforderungen, mit der wir der KI die gewünschten Antworten oder Inhalte entlocken. Wir richten also gezielte Anfragen und Anweisungen an die KI, um unser Anliegen zu formulieren. Wer schon einmal ChatGPT genutzt hat, um einen Text schreiben zu lassen, der hat das Prinzip des Promptings schon angewendet. Aber auch wenn wir Sprachassistenten wie Siri oder Alexa benutzen, ist es eine Art Prompting, wenn wir sagen, hey Alexa, erzähl zum Beispiel mal einen Witz. Ob die dann auch zum Lachen sind, das steht auf dem anderen Blatt. Aber das ist das Grundprinzip von Prompting, die Maschinen-Mensch-Kommunikation. Wenn wir vor der Commandzeile der generativen KI-Tools sitzen, dann sitzen wir im Grunde vor einem weißen Blatt Papier. Wie rede ich eigentlich mit einer KI? Das ist eine völlig neue Erfahrung. Wie rede ich so mit ihr, dass sie mich versteht? Wer jemals einen Liebesbrief oder schwierige Nachrichten schreiben musste, der weiß, wie anstrengend die Suche nach den richtigen Worten ist. Und genauso ist das bei Prompting auch. Es ist unsere Schnittstelle in die Welt des maschinellen Lernens. Die Promptzeile, das Fenster zur KI. Wie also können wir effizient und gut Prompts entwickeln? Wie können wir auf bestmögliche Art und Weise mit der Maschine, mit der KI interagieren? Vor allem auch im beruflichen Kontext, wo generative KI eine immer größere Rolle spielt. Genau darum ging es im Promptathon. Darüber sprechen wir gleich nach den Updates. Mein Name ist Leonard Dahm, Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 14. September 2023. Coca-Cola hat mit Hilfe von KI-Technologie eine neue limitierte Geschmacksrichtung, die Coca-Cola Y3000, auf den Markt gebracht. Das Unternehmen setzte hierbei ein KI-System ein, um Geschmackspaarungen und Profile zu bestimmen. Der neue Drink soll hauptsächlich nach Cola schmecken, mit einem Hauch von etwas Neuem. Die Bilder und Optik für die Verpackung des Endprodukts wurden ebenfalls mit generativer KI erstellt. Laut einer Studie von Market Research Bound Bits wird erwartet, dass der Markt für generative KI in der Produktentwicklung bis zum Jahr 2032 mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar betragen wird.
1: Amazon kündigt neue Regeln für sein Kindle Direct Publishing-Angebot an, nachdem es vermehrt zu Beschwerden gekommen ist, weil KI-produzierte Werke unter dem Namen menschlicher AutorInnen verkauft werden. Die Inhaltsrichtlinien des Unternehmens enthalten nun Definitionen für KI-generierte und KI-unterstützte Inhalte. Anders als bei KI-generierten Inhalten sind VerkäuferInnen bei KI-Unterstützten aber nicht verpflichtet, diesen Umstand offenzulegen. Zu den unterstützten Inhalten gehören solche, die von Menschen selbst erstellt wurden, bei denen aber KI-Tools zur Bearbeitung, Verfeinerung, Fehlerprüfung oder anderweitigen Verbesserung eingesetzt werden.
2: Mit dem Siegeszug von ChatGPT ist generative KI auch mit hohem Tempo in unserem Arbeitsalltag angekommen. Vor allem in Wissens- und Bürojobs. Da gibt es unzählige nützliche Einsatzmöglichkeiten für diese Form von künstlicher Intelligenz. Wir bei der Telekom haben bereits im März einen offiziellen Handlungsrahmen geschaffen, um unseren Mitarbeitern ChatGPT im Job ermöglichen zu können. Aber damit wir auch das Beste aus der KI und aus den KI-Tools herausholen können und die effizient, effektiv einsetzen, da braucht es gewisse Skills, vielleicht sogar Talent, zumindest aber Fingerspitzengefühl beim Tippen der Prompts. Fähigkeiten, die sich spielerisch erlernen lassen oder auch einfach mal durch Ausprobieren gefördert werden können. Hier kommt der sogenannte Promptathon ins Spiel. Was das ist und worum es dabei geht, dazu spreche ich heute mit Arno Seelhorst. Er ist Innovationsmanager bei Sales and Service und leidenschaftlicher KI-Evangelist. Seit Februar diesen Jahres hat er gemeinsam mit Kollegen aus den Chaptern Compliance, Predictive Services und Technology und Digitalization für mehr als 5000 Kolleginnen interne Vorträge zu generativer KI gehalten. Starke Leistung, Arno. Hi. Hallo, Leonard. Schön, dass du da bist, Arno. Sag mal, weißt du noch, was dein allererster KI-Prompt eigentlich war? Das ist eine sehr
0: interessante Frage, die habe ich mich eigentlich nie gefragt, bis jetzt in dem Moment, wo du sie gestellt hast. Ähm, letztes Jahr war das, da haben wir ein großes Metaverse-Projekt gestartet in Roblox und wir waren plötzlich in der Lage, dass wir noch Tapeten brauchten für unsere virtuelle Villa, die wir gebaut haben in Roblox und solche Tapeten muss man natürlich designen, da braucht man Designer, der muss bezahlt werden, da brauchen wir irgendwie Zeit für. Und wir hatten weder den Designer, noch hatten wir Zeit, noch hatten wir Geld, wir hatten nichts eigentlich. Und dann bin ich irgendwie aus der Not plötzlich über diese komische Webseite von einem Unternehmen, das hieß glaube ich OpenAI gestolpert. Und ja, da, hatten das Ring a Bell, ja. Daily 2, das war für mich ja. damals was völlig Neues, ja. Deli 2. Ich kannte, es hört sich so an wie dieser kleine Roboter von Pixar, Delhi oder so. Naja, ich habe es mir mal angeguckt und habe dann gesehen, ach, ähm, da kann man ja Bilder produzieren. Dann habe ich mir gedacht, gut, die malt man wahrscheinlich vor und dann werden die irgendwie nachgemalt. Und dann gab es da nur einen Textprompt. Und ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Wie, ich gebe jetzt Text ein und dann wird da ein Bild rausgemalt? Ich habe es echt nicht verstanden. Das war das letzte Mal technologisch solche Überraschungen, die ich vielleicht im Studium hatte, als ich zum ersten Mal IRC-Chat mit Kanada aus Bonn gemacht habe, wo ich dachte, wie geht das? Und das war halt sehr interessant, dass ähm, ich einen Text eingebe und dann kriege ich eine Tapete daraus. Dann habe ich natürlich Tapeten um Tapeten um Tapeten produziert, war total hin und weg und da hat mich so dieses Prompting-Fieber tatsächlich gepackt. So war also der erste Prompt sowas ähnliches wie, äh, gib mir ein Tapetenmuster für ein DJ-Haus, in dem ein DJ Musik macht. Das war so ein bisschen, glaube ich, so ungefähr mein, mein Prompt damals bei Delhi 2, ja.
2: Ja, spannend. Ja, guck mal, dass man KI auch für den Tapetenwechsel einsetzen Absolut, kann. Absolut, ja. Das ist doch äh, faszinierend. Ähm, jetzt habt ihr euch aber auch im ganz großen Stil ge darum gekümmert, den perfekten Prompt zu entwickeln. Hm. Beim Promptathon eben. Erklär doch mal, was das eigentlich ist und warum ihr das gemacht habt. Also der Promptathon, warum
0: wir den gemacht haben, vor allen Dingen, um alle mal an Bord zu holen und einfach mal machen lassen. Weil ich glaube, das Beste, was man tun kann, ist nicht viel lesen darüber oder Studien lesen oder PowerPoints bauen, sondern machen. Einfach mal sich reinstürzen und ins kalte Wasser springen. Und das kann man am besten machen in einem Hackathon oder jetzt eben Neudeutsch-Promptathon, weil wir haben nicht irgendwas gehackt, sondern wir haben uns mit Prompts beschäftigt. Also wie du gerade sagst, also eine Texteingabe in ein System, das dann ein... Produkt rausbringt. Das kann dann Text sein oder Bild, Video, 3D-Objekte, Musik, Ton, Audio, was auch ja. immer. Und wichtig ist, glaube ich, dasselbe einfach mal erfahren zu haben. Und Reden wir ja gleich noch ein bisschen genauer drüber, aber genau das ist auch passiert. Also viele, die vorher noch nie was mit ChatGPT zu tun hatten, haben gemerkt, dass es das jetzt gar keine Zauberei ist oder irgendwie Hexenwerk, das man da macht, sondern ganz simpel einen Text eingibt. Zu dem Punkt, der perfekte Prompt da habe ich eine ganz andere Meinung als du, denn es gibt nicht den perfekten Prompt, weil es okay. immer andere Use Cases gibt und immer anderen Kontext.
2: Und Kontext ist ein total wichtiges Wort für generative KI. Jetzt hast du schon sehr, sehr viele Stichworte, <lacht> glaube ich, genannt. Vielleicht mal grundsätzlich ja. zurück zu dem Prompt, Promptathon-Event. Wie genau muss ich mir das denn vorstellen? Also wie lief das ab? Wie war das organisiert? Du hast schon gesagt, spielerische Annäherung an das Thema. Wie müssen wir uns das vorstellen? Genau, also wir haben im Grunde den
0: Kolleginnen und Kollegen zwei Stunden Zeit gegeben, zu einem bestimmten Thema via generativer KI eine Lösung zu finden. So erstmal ganz grob. Und organisiert war das, fand ich, ziemlich gut, denn ähm, wir sind ja ein kleines Orga-Team nur gewesen, aus dem raus das Ganze entstanden ist. Ähm, und das Orga-Team musste ja irgendwie diese Vielzahl an Kolleginnen und Kollegen ähm, clustern in verschiedene Challenges. Und diese Challenges, diese Herausforderungen haben wir uns überlegt, wer wären ja am besten äh, positioniert bei denen, die davon auch was haben. Also sprich die Bereiche der Telekom. Und so haben wir uns aufgeteilt und möglichst viele Bereiche der Telekom angefragt, hey, habt ihr Lust ähm, als Challengegeber, also als Herausforderungsgeber mhm. oder Geberin, ähm, an diesem Prompto von teilzunehmen? Das heißt, habt ihr einen Painpoint im Unternehmen, in eurem Bereich, den ihr unbedingt mal irgendwie ein bisschen... Ähm, exploriert haben möchtet mit, unseren, mit unserem Promptathon. Das heißt, im Grunde lernen die Teilnehmer da was bei, nämlich zu prompten, aber auch der Bereich hat was davon, weil er im Grunde im besten Fall eine coole Lösung bekommt. Und wir haben dann die Challengegeber selber verantwortlich gemacht für ihr Team. Das heißt, die mussten dafür sorgen, dass das Team zusammenkommt. Die haben eine, im besten Fall sogar vorher schon mit dem Team in einer Videokonferenz sich unterhalten. Die wussten, wer da kommt. Und dann am Tag, nämlich heute, sind die dann zusammengekommen und haben dann zusammen unter der Leitung des Challenge-Gebers die Lösung zusammengebaut oder gesucht. Und ähm, das fand ich ein, eigentlich ein sehr, sehr gutes Konzept, weil dadurch wir natürlich ein bisschen weniger orga hatten, weil das ist dann im Grunde aufgeteilt worden auf die Challengegeber und die waren natürlich die Fachexperten, die konnten natürlich genau selber sehr gut sagen, wohin sie das Ergebnis auch ungefähr treiben wollen, obwohl dann viele Überraschungen kamen,
2: die dann noch mhm. besser waren, als sie eigentlich erwartet hatten, das fand ich auch ganz schön. Mhm. Also auf jeden Fall eine Win-Win-Situation, wenn sowohl die TeilnehmerInnen was Neues lernen, als auch die Organisation davon profitieren kann. Ich habe jetzt gerade schon gelernt, den perfekten Prompt gibt es gar nicht. Was hast du denn noch an Erkenntnissen aus diesem Prompt herausgezogen?
0: Also ich finde es total spannend, wenn man so in seinem eigenen Saftständig schmort, mal rauszugucken und mal ein bisschen Bodenhaftung wieder zu bekommen. Und ähm, ich selber schwirre ja sehr viel in diesen Welten im Moment rum und sehe plötzlich, dass aber ganz andere Sachen relevant sind. Zum Beispiel, dass viele, die das zum ersten Mal machen oder noch nicht so drinnen sind, ein Prompt verstehen wie ein Eingabefenster in der Google-Suche. Und die fassen sich halt bewusst kurz. Das haben sie jetzt über Jahrzehnte im Grunde gelernt, dass ein google Prompt, also oder eine Google-Eingabe, muss man ja. ja sagen, am besten sehr kurz ist, sehr genau und die bekommt, da bekommt man meistens immer das gleiche Ergebnis, wenn man die gleiche Frage stellt oder die, das gleiche Problem positioniert. Und zu sehen, dass die Kolleginnen und Kollegen im Promptathon dasselbe Verhalten auch bei einem Prompt bei ChatGPT zum Beispiel zeigten, war für mich was völlig Neues. Das habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das war aber eine Realität, die viele gezeigt haben. Und eigentlich muss man jetzt wieder rückwärts lernen. Man muss jetzt wieder lernen, aus diesem Google-Siri-Duktus oder als android assistant duktus rauszugehen und wieder mit einer Maschine so zu reden wie mit einem Menschen. Auch wenn man weiß, dass es halt eine Maschine ist. Das hat der André Kramer ganz gut gesagt. Ähm, nämlich, man muss wissen, dass es eine Maschine ist, die da ist, aber trotzdem mit ihr reden wie mit einem Menschen. Und das das überhaupt zu verinnerlichen, das fällt vielen erstmal am Anfang sehr schwer. Und das war für mich ein total neues Learning, weil ich das gar nicht auf dem Schirm hatte. Und so rein organisatorisch, organisatorisch praktisch ist es auch ganz interessant zu wissen, dass wenn man ähm, so ein großes Event aufzieht, wir waren ja fast ja gut über 200 Leute da, ähm, dass man dann mit dem Zugriff auf einen Webservice dafür sorgen kann, dass plötzlich die IP der Telekom gesperrt wird, gebannt wird und Leute keinen Zugriff mehr haben. Das ist nämlich leider passiert. Für diese KI-Tools wie ChatGPT. Ja, nee, ChatGPT nicht zum Glück, aber für äh, Deli 2 tatsächlich. Da gab es dann plötzlich eine Meldung, ich habe einen Screenshot gemacht, weil ich das so jeck fand, da war dann tatsächlich eine, eine Ban dieser IP, weil halt zu viele Zugriffe, dieselben Zugriffe auf denselben Service kamen von ja. derselben
2: IP. Ja, das ist auch ein wichtiges Learning. Es Absolut. Die, die kleinen Feinheiten, die ja. es dann ausmachen. Ganz handfest. Genau. Um, wir geben hier ja auch immer ganz gern handwerkliche Tipps so für den Einsatz von KI. Wenn du jetzt äh, an die Erkenntnisse heute denkst, was würdest du sagen ist so der ultimative Tipp fürs Prompting? Du hast gerade schon gesagt, äh, Kurzfassen ist gar nicht mehr notwendig. Hast du vielleicht noch einen coolen Tipp mhm. für uns? Also erstmal
0: wirklich mit dem System so sprechen wie mit einem Menschen mhm. und auch die Prompts wirklich so erstmal formulieren. Bei Prompting, gerade bei ChatGPT. Chat-GPT erklären, in welcher Rolle Chat-GPT mit mir gerade spricht. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt einen hochliterarischen Text verfassen will, dann am besten am Anfang sagen, du bist Pulitzerpreisgewinner, Du hast schon äh, etliche Bücher geschrieben und bist sehr erfahren in vielleicht einem bestimmten Genre, sagen wir mal science fiction ähm, was würdest du aus folgendem Text machen? Dann würde ich einen Text dazu schreiben, ne? einen kurzen Text. Zu Kontextinformationen. Kontext, genau. Und das ja. ist total wichtig, gutes Stichwort, nämlich Kontext. Viele beschweren sich, dass gerade ChatGPT halluziniert, also lügt im Grunde. Mhm. Liegt aber meistens daran, dass zu wenig Kontext da ist. Und wie ein guter Rheinländer, ich bin aus Köln, die können irre überzeugend reden. Aber das muss inhaltlich nicht immer richtig sein. Aber hört sich total richtig an. Und so ist auch ChatGPT. Also wenn man keinen Kontext gibt, kann das ganz toll überzeugend sich anhören. Das ist aber totaler am Murks. Und ähm, da kann ich nur den Tipp geben, gibt möglichst viel Kontext und fangt an, das ist dann so der nächste Schritt, KI-Tools so zu behandeln wie Werkzeuge bei einem Handwerker. Also ich, ich äh, hau auch nicht einen Nagel äh, mit, einem, mit einem Imbusschlüssel rein ne? und ich benutze auch keinen Hammer, um eine Schraube reinzudrehen und ich muss nicht ChatGPT für alles nutzen und ich muss auch nicht immer mit Journey oder dürfen wir nicht nutzen, aber sagen wir mal Daddy 2 ne? nicht immer für alles nutzen, das ist Quatsch. Also kombiniert die Tools. Ne? Fangt zum Beispiel an, was immer gut klappt, weil ChatGPT hat ja als kostenfreie Version nicht den Zugang zum Internet. Geht ja nicht. ist Das ja, Modell wird ja Ende 2021 fertig trainiert. Ne? Aber ihr könnt zum Beispiel, wenn ihr eine Internetsuche damit kombinieren wollt, Bing benutzen. Also benutzt Bing, um erstmal euren Kontext im Internet ne, richtig zu verifizieren, auch Quellen zu finden. Nämlich das macht Bing ja auch ganz gut. nennt er ja auch Quellen. Und den Content, den ihr dann da bekommt, benutzt den, um ihn zu verfeinern in ChatGPT. Ne, und dann hast du halt diese Kombination, die nicht der Kombination willen funktioniert, sondern einfach, weil ChatGPT tatsächlich noch ein bisschen, finde ich, auch in der kostenfreien Variante, besser funktioniert, als äh, Bing das tut. Ähm, das ist so. Also kombiniert, seid ruhig ein bisschen experimentierfreudig, kombiniert verschiedene Tools miteinander auch, ähm, auch bildgebende Verfahren und auch beim Textprompting seid da mutig, mal völlig anders zu denken. Also warum nicht bei einem Problem, das euch, sich euch stellt, mal einfach drei Personen des öffentlichen Lebens miteinander diskutieren lassen. Also simuliert durch ChatGPT. Und guck mal, was da rauskommt. Also solche Sachen. Ne? Oder schmeißt einfach mal verschiedene Konzepte ineinander und fragt nach, der, nach dem Bezug dieser Konzepte zueinander. Mhm. Einfach um mal zu sehen, ist da irgendwie Musik drin oder nicht. Wobei ChatGPT immer gut hilft, finde ich es. Die nimmt die Angst vor dem leeren Papier, ähm, weißem Blatt Papier vor allem. Also man kann immer sehr gut mit ChatGPT so den ersten Schritt gehen und dann natürlich selber auch sehr gut sich orientieren und dann selber
2: weiterschreiben. Wobei das neue weiße Blatt Papier ist ja jetzt die Promptzeile, wo man dann kreativ werden muss und das richtige, die richtige Eingabeaufforderung schreiben muss. Welche waren denn die besonderen Challenges heute beim KI-Promptathon? Also es gab tatsächlich, muss
0: ich offen gestehen, einige Challenges, die ich in ihrer Komplexität und Fachlichkeit nicht verstanden habe. Aber es gab auch welche, die richtig spannend waren und mit denen sogar ich was anfangen kann. Und eine dieser Challenges waren die von der Maike Scholz, Sie äh, war Explain Digital Ethics. Also wie erkläre ich digitale Ethik verschiedenen Zielpublikum? Von jungen Leuten bis zu berufserfahrenen Leuten, ältere Leute? dieses Zielpublikum sich zu erschließen und dann durch ChatGPT zum Beispiel da einen Zugang zuzufinden. Wie erkläre ich denen das oder mit welchen Bildwelten erkläre ich denen? Das fand ich total spannend, ähm, weil es eben auch auf diese verschiedenen Ziel Zielpublika ab abzielt. Was auch, fand ich, super entertainig war, war die Lösung, die ein Team gebracht hat, die sich damit beschäftigt haben, wie man äh, Glasfaser als Cartoon, als Comic darstellen kann. Da war natürlich viel Bildproduktion erstmal drin, möchte man denken, aber da das ist ja so eine Kombination wie diese Werkzeuge, die ich eben genannt habe. Denn ich muss ja den Cartoon auch irgendwie vorkonzipieren. Ich muss ja eine Handlung irgendwie konzipieren. Ich muss ja vielleicht auch einen Dialog da drin finden. Und das war wiederum dann so ein chatgpt ding slash Bing. Und bildgebend war dann wieder Dall-e 2 oder auch Bing zusammen mit der Bildgenerierung, die Bing machen kann. Also da gab es ja unterschiedliche Mittel, an den, zum Ziel zu kommen. Und das fand ich so zwei echt spannende Challenges. Aus unserem Bereich, si 03 gab es da mit dem... Christian Wesseling, eine tolle Challenge, da ging es um Intenterkennung. Also wenn jemand anruft, kann ich äh, beim raushören, Service. beim Service genau, kann ich raushören, mit welcher Absicht diese Person anruft oder welches Sentiment die hat. Also ist sie gerade gut gelaunt, schlecht gelaunt und so weiter. Dafür hat das Team äh, im Grunde ähm, gefakte ähm, ja, Konversation Input bekommen. Also nicht echte Kundendaten natürlich nicht, sondern gefaked. Aber an denen sie eben trainieren konnten oder diese, diese Ideen, Hypothesen ausprobieren konnten. Und da kam halt plötzlich dann viel mehr raus, sagte der Christian, als er eigentlich sich erhofft hat und das ist halt auch das Schöne an so einem Promptathon, weil auch wenn man vielleicht Newbie ist, was ein Thema wie ChatGPT angeht und generative KI, man hat ja die Fachexpertise, die uns Menschen auch auszeichnet und die zusammengebracht mit KI ist halt eben so diese super explosive, spannende Mischung. Und da waren eben Kollegen, das war halt so toll aus allen möglichen Bereichen, die dann eben ihren Input reinbringen konnten, den wir vielleicht in unserem, teilweise in unserem Elfenbeinturm gar nicht mehr so sehen. Und das war halt, finde ich, das Tolle auch also so einem Promptathon. Also würdest du sagen, Promptathon auf jeden Fall was, was Schule machen kann? Promptathon kommt auf jeden Fall an, ja. Das muss ich schon sagen. Das ist ein super Ding. Schlechter Wortwitz, aber ich bin Rheinländer, ich darf das. Ähm, nee, also Promptathon auf jeden Fall kommt super an. Und ja. ich glaube, ähm, wir wurden davor schon oft gefragt, ist es denn möglich, dass ihr das auch mal bei uns macht oder dass man das remote macht oder so. Aber man kann natürlich nicht etwas versprechen, von dem man noch nicht mal weiß, ob die erste Version gut funktioniert. Und wir hatten jetzt schon das, den Eindruck, dass das extremst großes Interesse hatte. Also wir hatten ein nationales, internationales Publikum. Es gab lustigerweise zufällig Kollegen aus Indien, die auch zeitgleich gerade hier waren. Die haben dann auch teilgenommen. Wir sagten, Mensch, das ist ja spannend. Die kommen auch aus dem Kreis vom AICC, was ja auch nicht gerade schlecht ist und haben da auch mitmachen können. Wir haben junge Leute dabei gehabt, die echt also studentische Hilfskräfte, die Junioren waren, also sehr, sehr jung ins Unternehmen gekommen sind. Andere wiederum, die schon Jahre dabei sind. Frauen wie Männer. Ich hatte den Eindruck, das war halbe halbe. Das ist mhm. aber andere Meinung. Aber ähm, das hat mich halt auch total verblüfft, ähm, dass dieses große, breite Interesse ja. tatsächlich da war. Sicherlich dem geschuldet, dass es das ein hype -Thema ist, aber
2: auch der Spaß an der Sache war ganz klar, finde ich, zu sehen. Ja, es ist auch super, dass KI dann so insofern Brücken bauen kann. Würdest du sagen, dass KI, generative KI im Unternehmenskontext wirklich Potenzial hat? Nach diesen Challenges, die gestellt wurden, gibt es da wirklich die Business Cases, wo man sagt, generative KI sollten wir auf jeden Fall für die und die Zwecke einsetzen. Oder sagst du, hey, das ist vielleicht das Spielerische, was äh, Spaß macht ähm, zum Ausprobieren, aber der große Business-Impact, der
0: fehlt dann doch hm. noch. Ja, guter Punkt. Ich glaube, man muss es immer so angehen, dass man ausgeht vom Painpoint und nicht von der Technologie. Also nur weil wir jetzt generative KI haben, muss nicht alles generative KI sein. Ähm, und die Painpoints sind zum Beispiel größtenteils Kosten bei uns immer und Aufwand. Wenn ich jetzt ein ein Modell habe, das mir Bilder erzeugt, das, angenommen mal, ein hypothetisch, brandgetreue Bilder erzeugen könnte, dann bräuchten wir doch keine Stock-Footage-Shootings mehr. Ja? So. Die, die würden wir uns ersparen, zeitlich ersparen, monetär ersparen, vielleicht auch rein von der Dringlichkeit der Themen. Vielleicht macht man bei einem Stock-Shooting, Stock foto nicht direkt Fotos für ganz spezielle Spitze-Cases. Die könnten wir natürlich mit so einem Modell super abfrühstücken, weil dann generieren wir einfach Bilder für den momentan nie, den wir haben. Und ich glaube, also Riesenpotenzial hat sowas absolut. Bei Brand sehe ich sowas sehr, sehr stark. Ich sehe es aber auch bei uns im Service, aber ganz anders gelagert. Also einfach, um auch eine Last von Kolleginnen und Kollegen zu nehmen, wo wirklich extremer Druck ist und immer mit den gleichen Themen und Fragen. Und das, ne, also das kann man einem Service-Mitarbeiter, Mitarbeiterin auch nicht wirklich zumuten. Es sind immer dieselben Punkte, die dann abgefragt werden. Und für sowas ist natürlich so ein KI-System total sinnvoll. Ne? Und, ähm, das ist also etwas, wo auf jeden Fall weiterentwickelt und investiert werden müsste. Ähm, aber andere Bereiche gibt es auch. Aber ich würde es wirklich abhängig machen von den Use Cases, von den Pain Points, die wir haben. Und nicht jetzt sagen, okay, jeder muss sich angucken, wo haben wir Use Cases für KI, weil das ist ja nicht ja. die Aufgabe. Also kann, sollte es nicht sein, dass wir so rumentwickeln, sondern eher aus den Problemen kommen und dann gucken, ist das ein Case für KI. Und dann kann man daraus wirklich was Cooles bauen.
2: Auf jeden Fall habt ihr mit dem Promptathon, denke ich, das Interesse für KI noch weiter ins Unternehmen reingebracht. Spannende Geschichte. Vielen, vielen Dank, Arno, für deine Einblicke. Und danke, dass du hier warst. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Excel ist ein Tool voller Möglichkeiten, aber für viele auch eine Blackbox. Ich mache da bei mir auch keine Ausnahme. Das Tool ist gewaltig, aber genauso schwierig in der Anwendung. Wer da Hilfe braucht, dem sei Formulabot vielleicht mal ans Herz gelegt. Dieses Tool ermöglicht, dass ich einfach nur in die command eingeben muss, was ich denn vorhabe in Excel, welche Rechenvorgänge ich erledigen will und dann spuckt mir Formulabot eine entsprechende Formel aus. Die erfüllt dann die gewünschte Funktion. Das funktioniert übrigens auch mit Google Sheets und dann muss ich mir keine der unzähligen Excel-Formeln mehr merken und das ist vielleicht doch auch eine ganz gute Erleichterung. Probiert es vielleicht mal aus. Das war's mit der achten Folge von Explained Human Views on AI. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns gern per Mail an podcasts.telekom.de Wir freuen uns über Feedback, über Anregungen für Themen und sonstige Ideen. Wir freuen uns auch, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Dann geht es um KI-Startups auf der Digital X. Die große Digitalisierungsmesse, die am 20. und 21. September in Köln stattfindet. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.